0: Antes de trazermos a palavra, entregarmos a palavra hoje, eu quero me dirigir a você que está em casa. Primeiramente, agradecer. Agradecer porque são quase dois meses de cultos online e Alameda tem dado uma demonstração de unidade, de amor, de perseverança, de carinho. Então, a Deus toda a honra e a você a nossa gratidão, o nosso louvor, porque você está junto. Outra coisa importante é que está havendo alguns comunicados, alguns murmuros a respeito da volta aos cultos. Então, eu quero que você fique tranquilo. A nossa igreja, a Igreja Alameda, não reiniciará os cultos, assim, sem uma avaliação muito pessoal. Nós estamos aguardando um pronunciamento oficial dos órgãos públicos, como a Secretaria Estadual de Saúde é, está elaborando uma minuta, um decreto, que será publicado possivelmente segunda ou terça-feira, mas em posse desse decreto nós já tomamos todas as providências para que uma eventual possibilidade de abertura para os cultos presencialmente é, sejam é, feitos com segurança, mas eu quero de, me dirigir a você, que é membro da igreja, a você que é aquele que acompanha a Igreja Alameda. Nós teremos uma reunião com a diretoria e nós vamos discutir, mesmo com a autorização do governo, nós somente começaremos os nossos cultos presencialmente, com toda a garantia que não estaremos prejudicando todo o acompanhamento da população e, muito especialmente, os nossos membros. Então, você só deve ouvir duas vozes nesse momento em que você está numa expectativa de que o culto retornará. A voz do pastor Sebastião e qualquer comunicado oficial vindo pela nossa área de comunicação do Moza. Essas duas vozes. Qualquer outra voz que você possa ouvir ela precisará de uma confirmação posterior, tá bom? Então, nada de agito, porque nós não estamos apavorados com os cultos presencial ou presenciais. Nós estamos querendo servir a Deus com toda segurança e com todo amor. Bem, hoje começa, hoje nós estamos iniciando uma caminhada para trabalharmos uma minissérie sobre a armadura de Deus, Tomai, sobretudo, a armadura de Deus, diz Paulo. Nessa introdução, que não é a armadura, mas essa introdução vai trabalhar sobre quem é que está e estará apto para vestir, para usar a armadura de Deus. Quem é que pode usar? Então, hoje nós vamos trabalhar algumas coisas bem sérias. E eu gostaria que você ficasse até o final, porque algumas coisas podem chocar você, podem confrontar você, e podem até intimidar você, Ah, eu não, essa palavra é muito dura para esses dias de, de Covid-19, é, eu estou precisando de palavra de consolo, então eu quero te dar uma boa notícia, a melhor palavra de consolo que você precisa, é estar pronto para enfrentar o dia mau, e para você enfrentar o dia mal, você precisa estar apto para vestir e usar a armadura de Deus. E a armadura de Deus não pode não poderá ser usada com pecados. Então a sua vida precisa passar por uma análise, por uma confrontação, por uma iluminação do Espírito Santo, para que você discirna, identifique áreas vulneráveis da sua vida e você possa, então, ao pé da cruz, deixar todo o lixo, tudo aquilo que está impossibilitando você de ter intimidade com Deus, e você vestir da armadura do Senhor. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 12. A palavra diz, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra potestades, principados, contra príncipes destas trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, revestidos para a batalha. Hoje nós temos pessoas que são membros de igreja, nós temos pessoas que frequentam os cultos da igreja e nós temos pessoas que não são membros e não frequentam os cultos da igreja. Quando as coisas apertam, elas procuram a igreja. O crente afastado procura a igreja quando a coisa aperta. Aqueles que acompanham, os admiradores da igreja procuram mais a Deus quando as coisas apertam. E até aquele que não tem nenhum compromisso com Deus, quando a coisa aperta, quando a corda aperta, procura Deus também. Então a nossa intenção nesta noite é ajudar você a ter a vacina. É ter o preparo, ter o treinamento, ter a capacidade, ter a resposta antes do dia mal chegar, antes da batalha começar, antes do pecado controlar sua vida, porque pintou-se na vida de batalha espiritual, que o satanás vem com chifres, com um rabo, um bicho feio, esquece isso, isso é mitologia, satanás não vem dessa forma, Satanás vem pintado de ouro. Satanás vem com perfume caríssimo. Satanás vem através de valores. Satanás vem através de prazeres. Satanás vem através de conforto. Então você que ainda acredita em lobisomem mula sem cabeça, demônio de, de chifre de rabo, você está fora da palavra. A Bíblia diz, Paulo diz em Coríntios, que ele vem transvestido de anjo de luz. E os seus emissários, ou os seus demônios, vêm como mensageiros do bem, vêm como mensageiros de justiça. Então, pare de pensar na coisa orrupilante, feia. Não, vêm através dos prazeres, dos encantamentos da vida. É sobre isso que eu vou falar nesta noite. Então, você que quer ter uma vida vitoriosa, quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida de pé, você precisa hoje se revestir de Deus, e para você se revestir de Deus, você precisa se despir de tudo aquilo que não é de Deus antes de você colocar uma roupa espiritual, você precisa se despir da roupagem carnal. Por exemplo, nós temos ouvido pessoas dizer assim, ah, tem muito crente mascarado. Pois é, gente mascarada não está vestido com a armadura de Deus. E gente mascarada não pode, não está habilitado para se vestir da da armadura de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus não usa máscara. Ele é luz. Máscara é para quem assalta. Máscara é para proteger do vírus. Mas isso no sentido humano. Quem anda na luz, tira a máscara. Quem anda com Deus, tira a roupa do pecado. Então, não é possível você continuar... Vivendo, flertando com o pecado, com o mundo, com os prazeres, e na hora do vamos ver, ah, eu vou vestir a armadura de Deus, não funciona. Não funciona. Então vamos nessa noite. Primeiro, a carta de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ela trabalha uma visão, o plano glorioso, capítulo 1: plano glorioso de Deus, de transformar, de restaurar, o homem caído, o homem no pecado, em filho de Deus, e como filho de Deus, recomeçar a semelhança do Éden, uma nova geração, um novo povo, e esse povo não viverá mais, como as regras, como as leis, como as práticas deste mundo. Então, antes, Deus quer pegar o homem velho, transformar num homem novo. Deus quer pegar o homem morto, transformar num homem vivo. Deus quer pegar o homem carnal, transformar num homem espiritual. E esse homem espiritual, ele vive com um povo novo, povo santo, povo de Deus. E esse povo, ele precisa viver debaixo de novos princípios e de novos valores. E assim, ele vai prevalecer. Paulo, então, mostra no capítulo 4 e 5 de de Efésios, que os pecados têm impossibilitado este homem de vencer. Quando ele chega no capítulo 6, então ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Revesti-vos de Deus. Fortalecei-vos do Senhor. Então, antes de você querer vestir as armas do Espírito, você precisa se despir das armas da carne. Você precisa se despir da roupagem, ou das roupagens carnais e mundanas. Quero falar três coisas. Primeiro, entender que o inimigo ou os inimigos da nossa vida, inimigos de uma vida espiritual frutífera e vitoriosa, você precisa identificar quem é o seu inimigo o seu inimigo não é o seu namorado, o seu inimigo não é o seu sogro, o seu inimigo não é sua sogra, o seu inimigo não é o seu patrão, o seu inimigo não é o vizinho, o seu inimigo não é o seu ex-namorado ou sua ex-namorada, não, o seu inimigo não é sua ex ou seu ex-esposo, o seu inimigo é o diabo, que destruiu o seu casamento, que destruiu o seu relacionamento, e como é que ele fez isso? Ele colocou outra mulher na sua vida, colocou outro homem na sua vida. Ele levou você para se andar com o pecado. O seu inimigo não é a sociedade, o seu inimigo é o que governa a sociedade. São os vícios, o alcoolismo, a bebedice. Então você precisa identificar. Ah, porque o diabo fez isso. Não, o diabo ele coloca sugestões. Ele te apresenta alternativas mas você escolhe. Então, eu quero que você preste bem atenção. Paulo alerta dos perigos e também das consequências das obras da carne. A Bíblia Bíblia fala de fruto do Espírito e a Bíblia fala de obras da carne. Jesus vai falar que é o que está dentro do homem que contamina, não o que está fora. Jesus vai falar que É do coração do homem que sai toda sorte de maldade e de pecados. Romanos capítulo capítulo 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, se você anda na carnalidade, você não pode culpar Deus. A carne, ou seja, a vida mundana, a vida no pecado, a vida sem Deus é uma vida que produz tristeza, sofrimento e morte, quantas pessoas estão com seus casamentos arrebentados por causa da carnalidade, somos por natureza inclinados ao pecado, você não consegue nem entender Por que que você você abriu o computador e disse, nunca mais eu vou abrir naquele site pornográfico. Mas uma força começa a agir dentro de você. Uma força começa a te sugerir. Desejos carnais começam a te controlar. E com você menos espera, você está lá clicando. A carne. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o quê? as obras da carne suas consequências, isso é uma natureza, por isso que Paulo vai dizer no capítulo 6 de Romanos que esse corpo carnal, precisa ser crucificado com Cristo, o apóstolo Paulo fala aos gálatas, porque estou crucificado com Cristo e vivo, ninguém crucificado vive, mas Paulo está dizendo que estou crucificado com Cristo e vivo, mas não vivo mais na carne, para você parar de viver na carne... Você precisa parar na cruz. Parar na cruz. E fazer o que ali na cruz, pastor? Ter uma conversa com Deus. O melhor lugar para a gente conversar com Deus é o pé da cruz. Porque ali é o pé da cruz... Que você vai encontrar amor, graça, perdão... Mas é ali ao o pé da cruz que você precisa rasgar o seu coração e colocar todo esse lixo para fora, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço faço, e se faço o que não quero, consinto que a lei é boa, De maneira que agora já não sou eu mais que faço isso, mas o pecado, essa força que controla você. Você não quer falar, não quer gritar, mas fala. Você não quer xingar, mas xinga. Você não quer blasfemar, mas blasfema. Você não quer maltratar as pessoas, mas maltrata. Porque dentro de você tem uma lei chamada pecado. Carnalidade. Porque eu sei que em mim, diz Paulo, isso é na minha carne... No meu homem humano, carnal, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo fazer o bem. Romanos capítulo 7, 14 e 18. Você tem vontade de viver uma vida direito, correta. Você tem vontade de viver uma vida santa. Você tem uma vontade de viver uma vida íntegra, Mas uma coisa controla você e você faz tudo errado. E quando você faz tudo errado, você sente uma tristeza. Porque você não queria ser assim. Você não queria mentir, mas mente. Você não queria adulterar, mas adultera. Você não queria fornicar, mas fornica. Você não queria mentir, mas mente. Porque a carne ainda está governando você. Paulo diz também Romanos 8, 12, 13. O pecado produz escravidão. Não há como viver livre. Num pecado. Ah, isso é que é vida. Eu faço tudo que eu tenho vontade. Você está se enganando. Você está se enganando. Fazer o que tem vontade... Mata o diabético. Fazer o que tem vontade... Mata aqueles que têm problema de colesterol alto. Fazer o que tem vontade destrói sua família. Fazer o que tem vontade impede você de ter um futuro profissional. Ah, estou com vontade de dormir hoje até meio dia. Dorme e fica desempregado. Ah, eu quero ir lá no shopping comprar um montão de coisas. Pode ir, compra, mas a conta vai chegar. Nós não vivemos por vontades, nós vivemos por verdades. De maneira que, irmãos, somos devedores de uma carne para viver segundo a carne, porque se viver de segunda carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A conta do pecado Chega. O novo nascimento é o ponto de partida de uma vida ah, ou de uma batalha. Você não vai entender, e muitos não entendem mesmo. Por quê? Pastor, eu aceitei Jesus, vim para a igreja, minha vida ficou pior. Claro. Eu sempre uso essa figura. Às vezes a gente faz um velório aqui. Você já viu algum defunto reclamar do caixão? Você já ouviu algum defunto reclamar da pouca ou muita frequência do seu velório? Você já ouviu algum defunto reclamar de alguma coisa? Não, porque a gente morta não tem vontade. É escrava. Gente viva tem. Gente viva tem vontade. Então, quando você nasce espiritualmente em Cristo, essa nova pessoa espiritual... Em Deus, entra numa batalha com a velha pessoa carnal. E você começa a viver entre o que você quer, mas não deve. Entre o que você gosta, mas não é bom. Você começa a viver essa guerra. Paulo aos Efésios, capítulo 4, ele diz assim. E digo isso e testifico do Senhor para que não andeis mais como andam os gentios na vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento. Mente dura, mente teimosa, mente pertinente. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez, ou seja, um desejo ardente queimando na alma do pecador para fazer o que a carne deseja, cometer em toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Olha, o homem carnal tem um desejo ardente de pecar. Ah, você já ouviu isso? Hoje é sexta-feira, dia de cerveja, dia de paquerar, dia de fazer isso, de fazer aquilo. Pois é, para nós, sexta-feira é dia de libertação. Olha que diferença. Diga um amém aí na sua casa. Então, transforme a sua sexta-feira de pecar para uma sexta-feira de se libertar. Então, não é por sexta-feira que você vai enfrentar as baladas, os bares, e fazer isso, fazer aquilo, trair a sua esposa, trair seu marido, trair seu namorado. Não! Sexta-feira é dia de libertação. Pelo menos na minha vida. Está lá na minha agenda. Sexta-feira, culto de libertação. E Paulo, então, vai dizer o quê? Não aprendeste assim a Cristo, se é que o texto ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que Quanto ao trato passado, vos despojeis. Olha aí, você precisa tirar essa roupagem de pecado, precisa tirar essa roupagem velha, essas práticas velhas, essas práticas de desobediência a Deus, e se revestir de Jesus. Então veja: se despedir. Quanto ao trato passado, despojeis do velho homem que se corrompem em seus desejos e engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então não dá para a gente colocar, quem coloca roupa um em cima da outra é mendigo, é morador de rua, é andarilho. Não toma banho, vai colocando roupa, uma em cima da outra, não, a gente chega em casa, a gente tira toda essa roupa, coloca para lavar, e a gente toma um banho e coloca uma roupa nova é isso que Jesus faz, ele pega você com essa roupa velha, leva para a cruz, e na cruz ele tira todos esses pecados, ele tira toda essa imundícia, ele tira todas essas práticas pecaminosas, e ele coloca você, dá dá um banho com o sangue dele, e depois de você totalmente purificado, ele coloca em você roupas novas, brancas, de linho, Lá para Apocalipse, capítulo 7, você vai encontrar aqueles que estão vestidos com trajes santos, brancos, roupas de linho, diante de Deus. Satanás usará todos os recursos disponíveis para manter você no pecado. E para manter o pecado dentro de você. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus fez isso através de Moisés mandou as pragas, e faraó soltou o povo, Jesus Cristo vem, e ele dá uma voz de comando a Satanás e seus demônios, e ele expulsa Satanás da sua vida, expulsa Satanás do seu corpo, mas, Moisés sofreu 40 anos, porque o Egito não saiu de dentro do coração daquele povo, Jesus tira você do mundo, Jesus tira você do pecado, Jesus tira você das trevas, Jesus traz você para a luz, dá você uma roupa nova, dá você um nome novo, dá você uma identidade, e aí o mundo vem junto com você. Pensamentos, sentimentos, desejos, continuam governando a sua vida. Agora é para dizer misericórdia. Precisamos entender que a a inclinação ao pecado não é resultado do ambiente, do seu passado somente, mas do afastamento de Deus. Tem muita gente que fala assim, ah, mas é porque eu vivo num lugar pobre, eu vivo com muita influência, eu trabalho no meio de pessoas assim, eu vivo no meio de pessoas assado, eu sou muito atacado, sou muito atacada. Não funciona assim. Satanás, ele vai tentar usar todas essas práticas pecaminosas para colocar uma coleira no seu pescoço. Depois ele bota uma cordinha e sai puxando você para onde ele quer. Jesus quer tirar essa coleira do seu pescoço hoje. Jesus quer tirar essa coleira da sua alma hoje. Então veja, não é o ambiente... Ah, é porque eu nasci num lar muito pobre, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Você tem o direito de escolher. Ou você decide viver o passado que o seu pai e sua mãe escolheram. Ou você decide viver aquilo que Jesus Cristo te deu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Marcos capítulo 7, versos 20 a 23 diz porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, fornicações, homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, então veja, não é o ambiente, é o que está dentro de você, Antes de você ir lá para se encontrar na prostituição, você no coração gerou uma vontade. Antes de você cheirar droga, gerou um desejo. Antes de você maltratar alguém com palavras, veio dentro de você uma ira, uma mágoa. É o que está dentro de você que produz toda essa sujeira, todo esse cativeiro que você vive. E você fica culpando Deus que não te ajuda. Você fica culpando o diabo que te odeia. Não, você está com uma lixeira dentro da alma e não percebeu. Jesus disse que você precisa jogar essa lixeira fora. Levar essa lixeira até o pé da cruz e esvaziá-la completamente. Segunda coisa. Entender que Satanás fará de tudo para te manter cativo nos seus pecados e no seu passado. Qual é o seu passado? Ele quer manter você lá foi abusado, foi abusada, foi vítima de estupro, você foi maltratado, foi humilhado, você foi rejeitado. Satanás vai tentar fazer de tudo para te manter naquele cativeiro lá do passado. Mas você precisa fazer escolhas. Então, para isso, você precisa entender. Qual é o seu cativeiro? O que é que está te aprisionando? O que que impede você de experimentar a a presença de Deus? Olha o que que Paulo diz aos Gálatas. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto bíblico. Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Porque as obras da carne, ou seja, as práticas do homem sem Deus. Ou as práticas do homem ou da mulher com Deus. Mas em desobediência. São manifestas as quais são adultério olha, eu vou dar nomes bíblicos a Bíblia chama isso adultério, você sabe o que é adultério? vou explicar daqui a pouquinho Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse: que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero falar com você com muito carinho agora. Talvez você vá assim, mas pastor num tempo de crise desse. O senhor traz uma palavra dessa tão dura, tão terrível. Pois é. Porque eu te amo. O apóstolo Paulo escreve Gálatas. Você sabe o que é Gálatas? Gálatas é a carta da liberdade e não do aprisionamento. Aprisionamento é fingir que está tudo bem. Como é que você está? Ah, tô tudo bem. Mas você sabe que não está. Está fingindo. Vai continuar sofrendo, padecendo, aprisionado. A mentira aprisiona. Nós temos conhecido pessoas que têm três famílias: duas avulsas e uma verdadeira. Anos. Nós conhecemos pessoas que têm seis filhos com mulheres diferentes. Você acha que a conta não vai chegar? E você acha que eu estou sendo duro? Duro é pagar pensão para seis famílias. É isso que é duro. E você acha que Deus quer isso? Não. Porque se você tivesse uma família só... Você estaria sustentando a sua família com dignidade. Como é que você quer vestir a armadura de Deus uma vida assim? Satanás usará todos esses recursos para manter você prisioneiro. Então veja: adultério. Ah, Davi cometeu um adultério. Mas há algum registro bíblico que Davi cometeu outro adultério? Tem pecados que podem chegar na sua vida, na minha vida e a gente até cometê-los. Mas é para ser confessados e abandonados e nunca mais terá permissão para entrar. O adultério é uma aliança de sangue que destrói uma aliança de santidade. Lá no cartório ou no altar, você disse, até que a morte nos separe. Então, quando você comete um adultério, você chamou a morte para a sua vida familiar e conjugal. Você chamou a morte para a sua vida financeira. Porque adultério é assassinar o casamento. Adultério são pensamentos ou atos de imoralidade. É um desejo egoísta. O adúltero não pensa no outro parceiro, seu cônjuge. Ele pensa em si. Ele quer ser feliz. Até que a desgraça bate a porta. Que o gratifica momentaneamente, mas produz uma desgraça e destruição futura. Então eu quero perguntar a você, você acha que você pode viver ou vestir a armadura de Deus em adultério? Ah, pastor, conheço pastor, eu conheço líder de igreja, tudo no adultério. Pois é, eles são referência para você? Quem é referência para você? O adúltero? A Bíblia manda a gente fugir do pecado. E até da aparência dele. Então, nenhuma adulto é a referência para mim. Jesus é a minha referência. Gente criando a insantidade é a minha referência. Mas o adultério impossibilita você. Sexta-feira que vem nós vamos começar aqui a falar da armadura de Deus. E você vai querer, ah, eu preciso me proteger. Então, pare de adulterar. Segundo, fornicação. Que é uma prática ou práticas sexuais antes do casamento. Você sabia que quando Deus fez a mulher, Ele colocou, preste atenção nisso, moças e mulheres. Quando Deus fez a mulher, Ele fez de uma forma tão extraordinária. E dentro da vagina da mulher, Deus colocou um selo. Alguém, me fugiu agora o nome da pessoa, que eu estava ouvindo uma palestra dela, ela falou isso. Quando você vai inaugurar, por exemplo, quando nós vamos inaugurar esse templo, nós colocamos uma fita lá, um laço lá, naquela entrada, e aí você vai desenhar esse laço, ou cortar, ou fazer, e você então está inaugurado. Deus colocou dentro da vagina da mulher uma película, como uma fita, para ser rompida só no casamento. Mas aí veio o mundo, o pecado, e diz, não, eu quero é viver, eu quero é prazer, só que você não mede as consequências. Depois você quer ser feliz. E você quer colocar a armadura de Deus vivendo a fornicação fornicação, apetites sexuais antes do casamento todas as coisas me são lícitas, diz Paulo aos romanos capítulo 6, 12 mas nem todas as coisas convém todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, como os outros. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Uma vez, uma jovem me procurou e disse assim, pastor, aonde está na Bíblia que eu não posso fornicar? É, eu disse, eu não tenho que te dar satisfação. Eu só quero que você me mostre na Bíblia onde está escrito que você pode fornicar. Não é eu que tenho que te responder, é você. Então, se você me provar na Bíblia que você pode fornicar, praticar sexo antes do casamento, tudo bem. Eu retiro tudo que disse. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Impurezas, pensamentos impuros, lascívia. Ou seja, pensamentos e desejos carnais. Você pensa e começa a maquinar. Você começa a criar uma fantasia. E aí vem a masturbação. E vem as práticas lascivas. Os furtos, Jesus diz em Marcos 7, 22. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do coração. E são essas coisas que contaminam você. Idolatria, feitiçaria. Irmãos, Curva Libertação ensina isso constantemente. Idolatria, feitiçarias Idolatria, algo que está ocupando o lugar de Deus. Um ídolo. Você tem um santinho e você faz uma oração para o santinho. Você tem uma devoção a um santo, e você faz uma oração para o santo, é idolatria, é feitiçaria, porque Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e diz, Pai nosso que está nos céus, os pedidos devem ser feitos a Deus, através de Jesus, então devoções, práticas, uma vez, uma família me pediu ajuda que a mãe estava com problema de opressão espiritual, endemoniada. E eu fui na casa, e eu era uma família muito religiosa, e tinha uma imagem num canto desse tamanho. E aí a mãe, o demônio falando através da mãe, que ia matar o marido. O pai dessa jovem que tinha ido me chamar. E eu falei assim, olha, vocês poderiam retirar essa imagem daqui e colocar lá para fora enquanto eu vou orar? E a moça falou assim, não, pastor, mas tem nada a ver. com minha filhinha, você me chamou para orar. Mas eu não vou orar com esse, com esse ídolo aqui, com essa imagem. Ou você tira essa imagem ou você fica com os seus demônios. O que, é que você quer? Aí ela tirou, ela precisava de ajuda. Ela tirou a imagem. Não precisei nem de orar. Quando tirou a imagem, os demônios saíram juntos. Paulo diz que o ídolo, por trás do ídolo, tem um demônio. E você tem os seus ídolos, você chama de santinhos. Então não pense que eu estou falando mal da sua religião. Eu estou falando que com esses ídolos na sua vida, esses ídolos na sua casa, você não pode vestir a armadura de Deus. Desculpe da minha força na palavra. Sem com esses ídolos você não pode, porque Deus não divide a sua glória com ídolos, Isaías 42, 8, a minha glória pois a outra e não a darei, nem ao meu louvor as as imagens de escultura, Deus não divide a honra e a glória dEle, Então se você quer se vestir da armadura de Deus Que será ensinada a partir da semana que vem Você precisa se despir dessas coisas Abandonar essas coisas, essas práticas Divergências e disputas Irmãos, quantas pessoas estão brigando para provar que tem razão Tem gente matando para provar que tem razão Tem gente arranjando confusão para provar que tem razão e você prova que tem razão machucando pessoas. E o que é que você conseguiu depois que provou que tinha razão? Que não tinha. Um vasto caminho de sofrimento e dor. Ciúmes. Desejo de querer exclusividade. Você é único? Ah, mulher não pode olhar. Gente, tem alguns homens tão fracos que a mulher dele não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. não vou mexer nisso não, senão eu vou machucar pessoas porque o ciúme é a maior demonstração de fracasso de um homem ou de uma mulher quando você revela ciúme você está dizendo assim, eu sou muito ruim eu sou muito fraco, eu sou muito feio eu realmente não presto ah meu amigão, está fora é melhor você começar a se olhar no espelho assim, você tem valor, então se você tem valor por que você vai ter ciúme? homicídios, desejo de matar, desejo de remover pessoas do caminho, ah, mas você não precisa de um revólver, de uma faca para matar, você precisa de uma língua afiada para matar, matar alegria, matar a paz, matar sonhos, pessoas tendo seus sonhos assassinados por causa de palavras duras, malditas, proferidas... Então, por tudo isso, precisamos entender que mesmo sendo salvos, libertos por Cristo do pecado ou da da condenação, Satanás vai trabalhar usando todo esse lixo aqui para manter você prisioneiro, prisioneira, impossibilitado de viver uma vida plena com Deus. Essa é uma guerra que não tem fim. Pastor, mas como é que eu faço para colocar um ponto final nisso? Não tem fim, porque enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos nesse corpo, é guerra. É guerra. Vamos lutar até a volta de Jesus. São guerras e mais guerras, mas no final a batalha é vencida quando Jesus der um, um sopo da sua boca. Precisamos entender que sem honestidade, sem reconhecer a tentação, sem reconhecer as fraquezas, não haverá vitória. Você pode dizer: ah, está tudo bem, eu já estou assim, eu não estou fazendo mais isso, estou fazendo aquilo. Você pode fazer, falar o que o outro quer ouvir. Coisa bonita, por exemplo, que você pode fazer. Você tem fraqueza sexual. Chama o seu marido, chama a sua mulher E fala assim, olha, eu tenho dificuldade Nós precisamos melhorar nosso relacionamento Porque se você Estiver com o bucho cheio Você vai passar em frente à churrascaria e o cheiro Daquele churrasco não vai te perturbar Se a sua mulher, se o seu marido tiver um cheiro gostoso dentro de casa, você vai para o trabalho e o cheiro daquele daquele colega de trabalho, o cheiro daquela mulher do trabalho, não vai te atrair. Mas para isso a mulher tem que estar cheirosa dentro de casa, o homem tem que estar carinhoso dentro de casa. Eu me empolgo, porque eu quero ver você livre. Esconder o pecado não resolve, esconder, Cã escondeu, trouxe maldição para dentro da sua família, todos foram mortos, trouxe maldição para o povo, a Bíblia diz que o pecado se resolve confessando e abandonando, é assim que se resolve, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, por último, precisamos tomar posse de todas as armas disponíveis para vencermos a batalha, Paulo então diz, no texto lido, no demais irmãos, veja, Ele ensinou como se tornar cidadão do reino, ele ensinou como você viver uma vida livre no Espírito, ele ensinou como você viver os princípios e valores, ele ensinou sobre família, e no final ele disse, no demais irmãos, depois de tudo isso, vocês precisam se fortalecer, e se revestir de Deus. Admitir que está enfrentando uma batalha, quando eu admito a meu ponto fraco, quando eu admito os meus limites, eu começo a vencer. Porque Paulo diz assim, Deus falou para Paulo, né? quando penso, não, Paulo falou, quando eu penso que estou fraco, estou forte. Confessar pecados não é fraqueza. Confessar pecado é atitude de caráter. É gente forte quando admitimos nossas fraquezas, nós buscamos ajuda, você tem problemas de musculação, ou problemas de osso, você busca quem? um ortopedista, você tem problema de coração, você busca quem? um cardiologista, e quando você tem problema com o pecado, você procura quem? tem que procurar Jesus, é ele que entende como resolver o problema do pecado, mas, Frequentar a igreja ajuda, pastor, é o primeiro passo. Mas ajuda é quando você decide buscar a presença de Jesus, e Jesus é mais do que um templo Jesus é Deus, é o Senhor. Ninguém sabe melhor do que como vencer o pecado do que Jesus, porque Ele venceu nossos pecados lá na cruz. Quando reconhecemos um problema espiritual, procuramos quem? precisamos procurar Deus. Procurar a presença do Senhor. Precisamos enfraquecer a carne. Por isso que às vezes a gente faz jejum de vez em quando, porque o jejum mortifica a carne e fortalece o espírito. Quando você decide ler a palavra todos os dias, ler a palavra, memorizar a palavra, verbalizar a palavra, Satanás começa a perder a legalidade sobre a sua vida. O rei Davi diz, como purificará o mancebo o seu coração? Ele diz, obedecendo a sua palavra. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti quando você traz a palavra, você traz o Deus da palavra quando você traz a palavra, você traz o poder de Deus quando você traz a palavra, você vai sendo fortalecido na fé porque a a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus quando é que você se torna fraco? quando você ouve pessoas erradas aí você se torna fraco, vulnerável se você lê Provérbios, Eclesiastes, Cantar de Salomão. Você vai entender como que o assédio enfraquece a vítima e traz morte. Quando reconhecemos então. Precisamos nos aproximar cada dia mais de Jesus pelo Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa do da justiça então veja, o pecado guerreia dentro de você, vontades desejos, mas o Espírito Santo está dentro de você, ele também guerreia em seu favor e você vai prevalecer tem uma historinha muito antiga um homem gostava muito de narrinha de cães para ver as as brigas de cães, e ele começou a observar, chegava um cidadão que ele tinha dois cães, um preto e um branco Ele apostava no branco, o branco ganhava Ele apostava no preto, o preto ganhava Cada semana ele apostava Num cão diferente e quem ele apostava Ganhava, ele ficou curioso e perguntou Como é que você sabe qual é o cão que vai ganhar A briga, ele disse Aquele cão que eu alimentei Quem é que vai Vencer a batalha dentro de você A carne ou o espírito Aquele que você alimentar Se você alimentar sua carne com pecado a carne ganha. Mas se você alimentar o Espírito com a palavra, com a oração, com a intimidade com Deus, o Espírito ganha. Quero encerrar. Esse Espírito Santo de Deus... Paulo diz assim, digo porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Nessa conclusão, eu quero desafiar você a se preparar para a semana que vem, você começar a se vestir da armadura de Deus. Preparar-se para a batalha. Primeiro, faça um exame honesto, de dentro para fora, e veja quais são suas inclinações. Quais são as suas inclinações? Quais são as áreas vulneráveis? Quais são os seus pecados? Você precisa ser honesto. Faça um exame honesto. Revele, você precisa entender o que é que está controlando você. Segundo, confesse a Jesus, confesse a Jesus todos esses pecados, todas essas áreas vulneráveis. Confesse a Jesus, confesse a Jesus, peça perdão a Ele, porque Ele quer te perdoar e Ele quer te ajudar. Terceiro, se submeta, decida obedecer, decida andar com Ele completamente, Tiago diz assim, sujeitai-vos pois a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, a limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificar os corações, revele o desejo de ser cheio de Deus, você que está aí, ouviu essa palavra, talvez você tenha pensado, quanto ela é dura, Mas se você quer vestir da armadura de Deus Você precisa entender que o pecado não pode ter lugar Ter espaço na sua mente, no seu coração e na sua vida Se você concorda que precisa abandonar os seus pecados Que você precisa se revestir do Senhor Coloca aí na tela, no chat da igreja eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero pedir perdão dos meus pecados e depois entra no site, pega o nosso telefone liga, marque um horário nós queremos ajudar você, pastor Maurício e a sua equipe estará aqui mas você precisa hoje decidir se posicionar ao pé da cruz reconhecer os seus pecados Abandoná-los Pedir perdão Quebrar as alianças iníquas E entregar-se completamente a Jesus Porque se o Filho vos libertar Disse Jesus Verdadeiramente Sois livres Amém? Vamos cantar e depois eu vou orar com você
1: Dessou aos pés da cruz, me encontrei.
0: tenha pensado até em sair da sala desistido de ouvir essa palavra porque ela foi muito dura para você mas olha, o remédio que cura, ele às vezes é amargo, o remédio que cura, ele é dolorido, o tratamento que cura, ele pode ser caro está na hora de você entregar sua vida a Jesus render-se a Ele Porque só Jesus pode quebrar os laços do diabo na sua vida Só Jesus pode tirar você desse aprisionamento E Ele quer te ajudar Então se você quer a ajuda de Jesus Fique em pé aí na sua casa, estenda as mãos assim E o Espírito Santo vai agora trabalhar na sua vida Eu acredito que temos um microfone limpo, não temos? temos, João Brito você pode vir aqui meu filho orar o pastor João Brito vai orar por você para que o Espírito Santo te dê autoridade e força para você romper com as cadeias dos seus pecados
1: Senhor nós reconhecemos o teu domínio a tua fortaleza tua palavra diz que o Senhor é a fortaleza Reconhecemos, Senhor Deus, que não há outro Deus como o Senhor. O Deus que criou, o Deus que enviou Seu Filho, o Deus que enviou o Espírito Santo. Esse Espírito que está trabalhando em nós para a volta do grande dia celestial, na volta do Messias de Jesus. Senhor, nós reconhecemos que cada lar, que cada família, Senhor Deus, ouviu essa palavra. Essa semente não será roubada em nome de Jesus. Declaramos, Pai amado, sobre as casas, sobre os corações. O poder da libertação na autoridade do nome de Jesus. O poder da renúncia. Senhor Deus, hoje, homens e mulheres, famílias. Estão renunciando a essas práticas. Estão abrindo mão dessas mentiras praticadas estão abrindo mão Senhor Deus, dos pecados cometidos, Senhor em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite, ó Deus a verdade do Senhor, nesses corações, nessas confissões Senhor, em nome de Jesus, o Senhor disse isso, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor vem sobre nós, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o perfeito juiz, Por isso, Pai, em nome de Jesus, declaramos agora, sobre cada cada alma, cada coração, o toque do Senhor, pelo poder da autoridade, do nome de Jesus. Senhor, o Teu sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue que liberta, o sangue que restaura, o sangue que é a marca do Cordeiro em nós. O sangue que é a marca da vida em nós. Senhor Deus, essa vida que traz libertação e cura e salvação e nos marca as tempestades, as potestades, o inimigo vai olhar para essa marca agora e verá Cristo em nós, a esperança da glória vai em nome de Jesus, estabeleça nesses lares agora a cultura do céu, estabeleça nesses lares agora a cultura da verdade, os princípios e valores do céu nesses lares, Em nome de Jesus Senhor, aqueles que estão Senhor Deus, aprisionados De geração após geração Senhor, agora Intervenha com o teu poder Vem com a tua purificação Vem com o teu abraço Vem com o teu socorro Senhor, em nome de Jesus Há pessoas agora, Senhor, nos lares Chorando, gemendo Senhor, isso aqui Não é uma palavra de juízo não a palavra Senhor Deus que venha destruir, não, o Senhor não é um Deus de destruição, o Senhor é um Deus de vida que reconstrói de novos recomeços, e nós queremos estabelecer nesses lares, recomeços pela vida de Deus, recomeços pela videira que é Jesus, recomeços na vida do Espírito Santo de Deus, Pai, derrama agora, um bálsamo sobre esses lares, Toda voz maligna, trazendo culpa, dizendo que não vai ter jeito agora, cancela essa voz, Pai. Nós declaramos agora essa voz calada no poder do nome de Jesus. E declaramos agora, Senhor, os Teus filhos estão se preparando para vestir a armadura do Senhor. Eles vão vestir a armadura da cabeça aos pés... E haverá, Senhor Deus, um exército, profetizamos um exército levantado diante do Senhor, para vencer, para conquistar, para possuir, para avançar nesses dias, Pai, em nome de Jesus, estabeleça nesses lares a Tua verdade, a Tua unção e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.